0: 15 июля 2008 года Синди Энтони позвонила в 911. Она сообщила, что ее внучка Кейли Энтони – великолепная маленькая девочка, которая едва исполнилось три года, пропала без вести и ее не видели уже месяц. По словам матери-одиночки Кейли, 22-летней Кейси Энтони, 16 июня она отвезла дочь к няне и уехала на работу. Когда она вернулась туда позже в тот же день, няня и Кейли исчезли. Кейси утверждала, что на протяжении месяца она сама проводила поиски своей дочери, но безрезультатно. Последовавшее полицейское расследование открыло немыслимое. Кейси выдумала большую часть истории своей жизни. У нее не было няни, у нее не было работы, она не искала своего пропавшего ребенка. Это история о том, как разворачивающиеся десятилетнее токсичное отношения в семье медленно гасили Кейси не психологически и физически погасили ее трехлетнюю дочь. Всем привет, это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Маша. А меня Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лет старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей
1: обсуждаем все детали преступлений и ничего не скрываем. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме и надеемся, что и вы тоже. Сегодня я расскажу вам про одну из знаменитых
0: фигур в true crime мире Кейси Энтони несмотря на то, что многие из вас слышали про это дело то тут, то там и знают про него в общих чертах, я не могу вам про него не рассказать. Это дело сидит у меня в голове уже очень давно, и я поняла, что хватит. Мне надо разобрать, разложить все события по полочкам и уже успокоить и
1: принести в нашу голову, чтобы мы это все переваривали, да, Маша?
0: Да, но я разложила все по полочкам. Хорошо, ладно. Но спокойствия я все равно не получила, поэтому вы тоже будете, наверное, долго об этом думать. Разгадки нет. Вопросов только больше. У меня в голове нет ни одного однозначного ответа ни на один из них, но все равно я догадываюсь. Я прочла кучу книг: типа Иди спать, малышка, маме, пора на вечеринку, и внутри разума Кейси Энтони, психологический портрет, и все равно до конца не получила ответов на свои вопросы. Ты
1: две книжки прочитала? Ну, они этого маленькие,
0: дела. такие, я их пролистала по основным
1: событиям. Ничего себе.
0: В интернете вы найдете разбор этого дела. Даже в Википедии просто по дням и по часам разложен весь таймлайн и в несколько лет. И вы сможете много узнать, просто сделав типичный Google search, но это какие-то внутренние разборы семейных отношений, и вот это было сложно, и мне пришлось вычитывать это в каких-то книжках. Так что, друзья, пристегивайтесь. не знаю, какой по длине получится этот выпуск, но я расскажу вам все по моему скромному мнению, релевантно. Кейси родилась 19 марта 1986 года в семье Синди и Джорджа Энтони. После того, как Синди родила, она захотела оставаться дома больше и заниматься с детьми, потому что после Кейси родился ее брат Ли, ей хотелось сидеть дома и быть для них хорошей матерью. Для Джорджа это был второй брак, он работал в полиции и, будем честными, зарабатывал не так много, чтобы Синди могла себе позволить оставаться с детьми, и это Синди не нравилось. По ее мнению, ее муж должен был оставить респектабельную работу и найти другую. И она даже знала, что ему подойдет, потому что Джордж мог бы работать со своим отцом. И ее не волновало, что Джордж и отец друг друга на дух не переносили, и у них были постоянные конфликты. Естественно, они с ним не сработались, там была крупная ссора и даже драка, и Джордж берет вторую ипотеку и решает открыть свой собственный бизнес, который по итогу проваливается. Семья в долгах, Джордж в депрессии, я уверена, что потеря авторитета, уважаемой работы, неудачи за неудачи в бизнесе, его подкосили. Он поменял три работы после этого, по итогу травмировал колено и долго после травмы оставался дома, где сидел за компьютером и подсел на азартные игры. Играя в азартные игры, он потратил огромное количество денег, заработал огромные долги дополнительно к тем, что были.
1: Добавок они тратили деньги с кредитки, потому что работала только Синди, она была медсестрой. То есть она хотела не работать, а в итоге получилось наоборот. В итоге да. получилось, что он не работал.
0: Да, и подсел на игры, о которых угу. она не сразу-то и узнала. Она не знала о этих долгах. Они тратили деньги по кредитке, огромное количество денег, у них все-таки двое детей, но все равно она не знала о том, сколько накапливается этих долгов. Но маленькая кейси не замечала трудностей семьи трудности, через которые проходили ее родители. Она была энергичным, послушным, счастливым ребенком. В школе она со многими дружила, у нее были парни, она любила заниматься спортом. В общем, такая обычная жизнь подростка. Ей нравилось общаться с мальчиками больше, чем с девочками. Она была таким томбоем. Она нормально училась, и по словам ее отца, она пыталась всегда развеселить папу. Но потом Кейси пошла в старшую школу, и именно там Кейси стала компульсивной вруней. Я не знаю, как произошел этот перебой. Я предполагаю, что просто в старшей школе у нее появилось больше оснований врать и врать более сильно. Угу. И до этого она, скорее всего, врала, но какие будут Ну, это детская такая ложь, да. а тут прям серьезная. Да, огромная ложь. Произошел этот сдвиг, и она стала просто врать. Например, она говорила о том, что у нее скоро будет выпускной, но при этом Кейси очень-очень и очень много прогуливала, и это не могли отследить родители. И когда дело дошло до этого выпускного, оказалось, что большую часть предметов она не сдала, и диплом ей не отдадут. Школа связывается с родителями, конечно же, которые ничего не знали, и те, естественно, начинают спрашивать всю ситуацию у Кейси. А Кейси говорит, да нет же, это просто сбой в системе. Они неправильно посчитали, все будет. И они ей поверили. Я не знаю почему, но они постоянно продолжали ей верить. И они как бы ее подстегивали врать.
1: Но, ты, но она хорошо врала, получается. Она очень
0: хорошо врала. Я сколько не смотрела выпусков подкастеров, не слушала, не читала, все говорят о том, что когда ты врешь, ты пытаешься сделать свое вранье простым, чтобы потом нигде не споткнуться о свою же ложь. А Кейси она выдумывала просто вторичных троичных там героев. Она рассказывала про даты, она запоминала, у кого какое там день рождения вообще нерелевантного человека. Она все рассказывала так, как будто бы это все правда. И она говорит, "До да меня выпустят. Ну, родители думают странно, ну ладно, и верят ей. Доходит дело до выпускного, они приезжают на вручение диплома, там церемония, все дети выходят на сцену, им выдают диплом. И к концу церемонии родители и родственники Кейси понимают, что Кейси-то нет, в смысле вообще взяли или ее не вызвали Ее не вызвали. Угу. И Кейси тут находит выход, и она говорит: "Это из заранее допущенной ошибки. Диплом мне выдадут, но в церемонии поучаствовать не получилось. Родители это не смущает абсолютно, и они устраивают через своей дочери вечеринку, принимают подарки, радуются, та же выпустилась, хотя она не выпустилась. Им было легче поверить Кейси, чем задать Кейси вопросы. И это ей позволило поверить в то, что своей ложью она сможет выкручиваться из любой
1: ситуации." Угу. В колледж она, естественно, не пошла. А родителям сказала, что пошла в колледж?
0: Нет, не сказала. Она стала жить со своими родителями, и она устроилась работать в Universal Studio, где занималась продажей фотографий. То есть она работала не непосредственно на Universal Studio, она работала на подрядчика, который занимался... Вы знаете, когда там вы катаетесь на американских горках, mm -hmm. и вас снимают. Mm -hmm. Вот этим они занимались. И там она познакомилась с охранником по имени Джейси Гран. Джейси влюбился в Кейси просто сразу же. И по самое «не хочу». И Их отношения очень быстро развивались, и это тенденция у Кейси, она влюбляется, на нее цепляются просто мужчины, и их отношения всегда очень быстро развиваются. И с января 2005 года она и Джесси Грант начинают встречаться. Джесси даже не смущала то, что Кейси – девственница. и спать она с ним не готова, он был готов уступить ей во всем. И как же было странно, когда в мае того же года, после того, как он познакомил Кейси со своими родителями, у Джесси состоялся с отцом диалог. И тот удивлялся тому, что Джесси не сказала им, что Кейси беременна. На что Джесси говорит: нет, нет, она не беременна, она просто отекла, она девственница. Отец в полном шоке говорит: нет, она беременна, ты что-то путаешь.
1: Но беременна, видимо, не от него, с учетом того, что для него она девственница.
0: А она просто врет, что она отекает. Потом беременность Кейси стали замечать и другие. Например, ее дядя спросил у Синди ее матери, когда Кейси рожать. На что Кисинди говорит, ты о чем вообще? Она просто поправилась. Кейси все еще девственница. Но Кейси и правда была беременна. Она осозналась обо всем только на седьмом месяце. И до седьмого месяца, живя со своими родителями в одном доме, родители верили в то, что она просто поправилась.
1: А у нее не было этого синдрома Мюнхгаузена, когда человек не может не врать? Нет, не было. Она просто компульсивная врунья. И
0: просто хочет выкручиваться из ситуации. Очевидно, она думала, что она облажалась и хотела врать, может быть, и самой себе, я не знаю. Но родители думали, что она просто потолстела. Хотя Кейси очень худенькая и маленькая, и это явно было заметно на седьмом месяце. И парень ее тоже верил
1: до седьмого месяца.
0: Ну, он начал уже догадываться. Он с ней пытался об этом говорить, но каждый раз она начинала злиться, бесилась, и он не хотел выводить ее. Он подумал, что они разберутся с этим вопросом позднее. Куда еще позднее? <смех> ну вот. При этом Синди и Джордж обрадовались. Они сказали Кейси, что она будет отличной матерью, они ей во всем помогут, но им не нравился из-за этого Джесси, который спал с их молодой дочерью и который ее обрюхатил, извиняюсь. Но они не задумывались о том, что рожать Кейси в августе, а с Джесси она встречается с января, а даты не
1: сходятся. А сам Джесси как к этому относился? Ну, вот он пытался с
0: ней разговаривать, он пытался что-то решить, но она каждый раз устраивала сцены, плакала, злилась. И по итогу со временем стало все охладевать, и они с ней расходятся на какое-то время. От этого Джесси перестает родителям Кейси нравиться еще больше. Но Джесси был очень хорошим парнем. И когда Кейси начала рожать, он был рядом и он поддерживал ее. И он был с малышкой все первые две недели. И он очень к ней привык, он полюбил ее. И он сказал, что да, она не моя дочь. Он сделал по итогу тест ДНК, который, mm -hmm. естественно, пришел отрицательный. Он сказал, да, она не моя дочь, но я готов ее удочерить. Вот я готов мило. продолжить с тобой жить. Я ее полюбил как свою. Но родители этого не очень хотели. Например, отец Кейси был во время родов с Кейси. И вроде бы кажется это милым. Но он стоял прям в ногах. И он наблюдал за всем процессом родов своей дочери, что максимально
1: странно. А у них странные какие-то да, отношения в семье?
0: Очень странные. А первым, кто взял новорожденную девочку на руки, была мать Кейси, а не Кейси сама. Хотя ты рожаешь, это твой ребенок, Но мать вцепилась и говорит, это буду я. Это очень-очень странно. И вот эта вот динамика отношений, она прослеживается во всем. Они принимали вранье Кейси, у них были проблемы с каким-то диалогом. Ну, видимо, с границами тоже в семье были проблемы. Да, у них не произошла вот эта, скорее всего, сепарация, и мать Кейси вот не могла отпустить свою дочь абсолютно. Синди говорила, что это ребенок всей семьи, она очень сильно любила эту девочку, она в ней души не чаяла, и поэтому Джесси, который вроде как имел на новорождённую Кейли и на Кейси свои виды, ей абсолютно не нравился, и поэтому очень быстро Джесси из семьи был исключен. И в мае 2006 года Джесси и Кейси перестали быть парой, но они продолжили общаться как друзья.
1: У них тоже были границы, видимо, да, нарушены в их отношениях.
0: Нет, Джесси просто продолжил жить сам, но он очень любил Кейли и как бы общался с Кейси из-за этого. Угу. И
1: он не общался, получается, с дочкой? Общался. Он виделся с ней иногда. И... Она его видела как отца или как просто какого-то друга мамы, парня мамы?
0: Нет, она видела его просто как друга мамы, но она uh -huh. была достаточно маленькой.
1: Uh -huh. А кто тогда
0: отец? Мы не знаем, а до сих пор неизвестно. Естественно, знает эту информацию только Кейси. Но есть информация о том, что это мог быть либо работающий в Universal Studio мужчина по имени Джош, потому что у Кейси с Джошем был секс на одну ночь, вот, но она говорит, что он погиб в автокатастрофе, когда Кейли было два года. Но, честно, эта информация не подтверждена никем, особенно не подтверждена Кейси, которая единственная может знать. Было еще два мужчины, которые предположительно могли бы быть отцами Кейли, и совпадение, они оба погибли тоже в автокатастрофе. Но она придумывает опять про автокатастрофу. Не факт, потому что мать одного из этих погибших мужчин вышла и сказала, что он ей перед своей смертью говорил о том, что у него появилась дочь.
1: А, -а, а, да, а -а -а.
0: поэтому там максимально все запутано, но Кейси до сих пор держит это в секрете и никому
1: не рассказала. Ну вот это вот странно, потому что вообще непонятно, в какой момент она решает соврать, а в какой момент она решает сказать правду. Да, но много ее ложь
0: вскрылась. Девочка продолжает жить с Кейси Джошем и Синди, и Джон и Синди действительно любили маленькую девочку, и даже больше, чем просто бабушка и дедушка, к тому же они ее полностью обеспечивали. Наверное, из-за этого у Кейси вот это чувство ответственности, что я стала матерью и все остальное со временем стало уходить. И даже Джесси вспоминает, как она сначала была очень хорошей матерью, она не отходила от ребенка и делала для нее все, а потом она стала говорить о том, как много времени она упустила из-за этих родов и беременности, и как ей хочется быть молодой и тусоваться, а не сидеть дома с ребенком. А Джесси это отец Кейси? Нет, Джон и Синди это отец и мать Кейси. А, а Джесси, Джесси это новый, это А, новый парень. парень.
1: Все, да, я запуталась. А дочку она назвала Кейли. Да, Кейси Кейли. Кейси, Кейли, Джордж и
0: Синди – это основные люди этого всего. Довольно быстро она стала говорить об этом упущенном времени и поняла, что, окей, если я еще и буду работать, я упущу еще и больше времени. И поэтому она решила не выходить на работу после декрета, но она никого об этом не предупредила. Наоборот, все вокруг думали, что Кейси собирается и уезжает каждый день на работу, а та собиралась и уезжала просто гулять и делать все, что хочет в свободное время. А Без своего... ребё... дочери. Да, а ребенка она сваливала на своих родителей, на каких-то своих друзей. На друзей. Да, некоторые подружки сидели с Кейли, потому что Кейси говорила, у меня нет денег на няню.
1: Потому что ты не идешь на работу? Да, но она считала нормальным свалить своего ребенка на свою подружку. А сколько ей было лет на этот момент? Да. На момент звонка ты говорила, было 22-23 Да, ей было, вот все это, весь этот период ей было 20, там, 19, угу, понятно.
0: Со временем Кейси врала все больше и больше. Сначала она соврала повышение в Universal Studio, в которой не работала. Она создавала левые имейлы и присылала себе на почту письма с просьбой приехать на работу по какому-то срочному вопросу поздно, потому что была какая-то вечеринка. И она говорила: Маме: вот, смотри, мне написали, мне нужно ехать, и уезжала тусоваться. А потом она вообще решила выдумать себе вторую работу, на которой она работала в вечерние смены, и у нее график был плавающий.
1: Она не могла просто честно сказать. Видимо, нет, да?
0: Нет. Потому что, ладно бы, она просто ходила тусоваться, хотя на нее были явно орали, mm -hmm. и ей не нужны были эти конфликты. На ее тусовки и хотелки нужны были деньги. А эти деньги с неба не сыпались, mm -hmm. и Кейси не хотела зарабатывать. Поэтому она начала воровать. Она воровала у близких, у которых и так жила в доме, и которые обеспечивали полностью ее дочь и ее саму. Она, например, брала карточку матери без той и тратила деньги на себя, прекрасно зная, что ее родители в ужасных долгах. Она также узнала, что ее отец, который на тот момент устроился охранником, с самого рождения Кейли с каждой зарплаты откладывала 30 долларов на счет внучки на будущее. Кейси тут же забрала все эти деньги, оставила 5 долларов просто, чтобы этот счет не закрыли, и потратила их непонятно на что.
1: Но у нее был доступ к этому счету. Ну как мать? Угу.
0: Она даже забирала купюры из копилки своего ребенка.
1: Ужасно!
0: Родители все спускали, отец еще начинал беситься, но Синди говорила: Оставь ее и не трогай, что тут сделаешь. И только бабушка говорила о том, что это вообще не ок, потому что Кейси перешла все границы. Бабушка Кейси. Да, угу. она перешла все границы и сняла деньги со счета, который был открыт для оплаты дома престарелых ее дедушки. Это вообще, мне кажется, настолько аморально. Ну и постепенно ситуация с финансами становилась все хуже и хуже, и Кейси не могла это скрывать. Когда родители, не понимая, что уже делать со своими финансами, они обратились к финансовому консультанту, и они узнают, что Кейси забрала у них, или, правильнее
1: сказать, украла в общей сумме 40 тысяч долларов. А там, получается, мама и папа, они вместе работали, да? Они потом оба вышли на работу. Да, отец работал охранником, а Синди
0: работала просто в больнице. Ага. Это ненормальная сумма денег, это Конечно. очень много. И понятно, что от Кейси нужно было избавляться, но избавиться от Кейси означало избавиться от своей внучки, а Синди очень и очень сильно любила свою внучку, любила как свою дочь. И потому она решила, что она может получить опекунство над внучкой, сославшись на то, что Кейси просто ужасная мать, и выдворить Кейси из дома. И вот мы с вами подбираемся к основному событию, после которого о Кейси Энтони узнает весь мир. Все, что вот мы с вами сейчас узнали, это то, что формировала Кейси, делала ее такой, какая она есть. И именно все это, я верю вот прям на 100%, что именно это привело к пропаже маленькой Кейли Энтони. А дальше все было так. И здесь я не стала отходить от стандартного ресерча, который делает в интернете, и расскажу последовательно события прям по датам. Итак, 1 июня Кейси говорит своей матери, что ее по работе отправляют в соседний город Тампа. И ее не будет пару дней. на работы у нее не было. Кейси на самом деле собиралась к своему новому парню Тони Лазара. Тони был далеко не стабильным, я бы сказала. Он все еще учился в колледже, жил со своими родителями и промоутил мероприятия в клубе. И вы можете закидать меня камнями, но он точно не тот человек, который нужен молодой маме. Больше скажу, на тот момент Кейси знала Тони не больше недели. Но она посчитала разумным познакомить его со своей дочерью Кейли.
1: Она взялась в дочь и поехала тусоваться.
0: Поехала к нему домой, они у него были, да, и тусовались. Ну,
1: Ужасно. А девочка же все это время что делала?
0: Ну Кейли оставалась с ними, потом она, например, могла ее домой привезти или еще что-то. И не останавливалась Кейси вплоть до 15 июня. Она тусовалась. Особенно легко это было делать как раз-таки из-за ее нового парня. Каждую пятницу в клубе проходили мероприятия, и Тони там работала, и Кейси стала ему помогать. Я думаю, по портрету, который я вам уже нарисовала, становится понятно, как Кейси нравилась такая жизнь. Она получала от нее удовольствие, ей нужна была такая свобода и возможность усоваться, прям как ее ровесники. И тут я соглашусь со многими людьми на Reddit с тем, что не только Кейси нужно винить в том, что она не чувствовала никакой ответственности перед своей дочерью но виноваты здесь еще и Синди, потому что Синди делала для внучки так много, что Кейси думала от нее ничего не требуется, ее и так прикроют, и ни разу не почувствовала вот этой вот ответственности. Синди же одновременно забирала у Кейси всю ответственность и бесила, что Кейси ничего не делает. Поэтому 15 июня 2008 года стал днем, который семья запомнит надолго, а точнее навсегда. Была суббота, в Америке отмечали День Отца, и у маленькой Кейли был отличный день. Они с бабушкой сначала съездили к прадедушке в дом престарелых, потом они покупались дома в бассейне. Вечер же закончился не очень хорошо, потому что Кейси и Синди поругались. Синди узнала, что Кейси врала ей о том, что работает по пятницам, а вместо этого она тусовалась в клубе. И, как и любая ссора, которая начинается из-за мелочи, обе стороны начали высказывать друг другу очень много претензий. Плавный спор перешел к вопросу о деньгах и закончился тем, что Синди пригласила забрать у Кейси Кейли. Позднее то, что ссора это имело место быть, отрицали все. И Джордж, и Синди, и Кейси, но они так сильно орали, что это слышал даже сосед. Плюс именно поэтому на следующий день, 16 июня, Кейси приняла решение переехать. Она проснулась утром, посидела в компьютере, а потом пошла собирать вещи. Потом они спустились к Кейли вниз, у каждой был рюкзак. Кейси сказала отцу, что едет на работу, а Кейли оставит у няни. Кейли была одета в джинсовые шорты, розовую футболку, сандалии, и у нее были солнцезащитные очки. Девочка просто обожала носить солнцезащитные очки. Джордж ничего не заподозрил, все было как обычно. Он помог усадить Кейли в детское кресло, поцеловал внучку и сказал то, что любит ее.
1: В смысле, как обычно? Они же знали, что там нет никакой няни. Они не знали. Ну, до этого же не было никакой няни. Откуда она вдруг взялась?
0: Ну, Кейси, когда уходила на работу, иногда брала Кейли и говорила, что та у няни. Она могла у нее появиться, у нее менялись эти няни. Она что, -то, что только не придумывала. Кейси и Кейли уезжают, и после этого Кейли никто не видел, кроме Кейси. Или Кейси тоже. До сих пор никто не знает, что было в тот день. Все, что у нас есть, это поминутное передвижение Кейси и то, как она жила дальше. Ее расписание в тот день есть даже вот в Википедии, и я вам просто сейчас его прочитаю. Итак, 16 июня Кейси проводит все утро за компьютером, и где-то в 12.50, по словам Джорджа, она и Кейли уезжают. С 13.44 до 14.21 Кейси разговаривал со своей подругой Эми по телефону. В 14.30 Джордж уезжает на работу, и это подтверждено, он был на работе, его все видели. В 14.49 компьютер дома снова активен, зафиксирован вход в аккаунт Кейси. Джордж и Синди были на работе, следовательно, скорее всего, Кейси подождала, пока отец уедет, и вернулась домой.
1: А, в смысле, дома у, у Кейси. Ага. Да, она просто вернулась домой.
0: В 14.51 в Google происходит запрос full proof удушение», то есть стопроцентное удушение». Пользователь просматривает статью, критикующую веб-сайт, который призывает к самоубийству и рассказывает о надежных способах.
1: О а надежных способах удушения?
0: Самоубийство. А, самоубийство. И там, скорее всего, говорили об удушении. Угу. 1452. Активность на MySpace. В то же время Кейси разговаривает по телефону с Джесси, с тем ее первым парнем, который почти установил Кейли, и рассказывает, что ее родители разводятся и ей нужно найти место, где жить. Он признался, что весь телефонный разговор был максимально странным, но он точно слышал в тот момент на заднем фоне Кейли. В 15.04 Кейси кладет трубку и отвечает потом Джорджу, своему отцу. По словам защиты, отец позвонил Кейси, как только приехал на работу, Звонок длился 26 секунд. В 15:34 Кейси позвонила Тони. Тони ей не ответил. Между 16:10 и 16:14 Кейси шесть раз позвонила матери. За четыре минуты. Мать не ответила. В 17:11 Кейси была уже у дома Тони. В 7:54 вечера она и Тони были в магазине кассет. Видимо, выбирали фильм. Кейли с ними не было. Тони и Кейси взяли на прокат два фильма: Телепорт и Не оставляющий следа. Что было с Кейли все это время, нам неизвестно. Двенадцать с лишним их последний раз видела отец. Восемь вечера Кейли уже с Кейси не было. Что-то за этим
1: восемь часов с ребенком случилось? Она была одна дома? Она была с Кейси? Нет, ну вот они уходили там какие-то фильмы брать. Все это время она была дома. Кейси все время проведила дома у себя у родителей и, скорее всего, Кейли была с ней. А потом вечером
0: Кейси уехала к своему парню домой. И а больше Кейли
1: домой... оставила? Мы не знаем, что стало угу. с
0: Кейли. Что-то с ней случилось в это время, потому что потом, в 8 вечера, Кейси видели Стони в магазине, и Кейли с ними уже не было. Mm -hmm. И скорее всего из-за того, что в 12.50 Кейли видел последний раз ее дедушка, отец Кейси, это был последний раз, когда она была жива. Возможно, Джесси ее услышал, возможно, Джесси показалась, но вот за этот день до 7 вечера, до момента, когда они выбирали фильм, Кейси умерла. После этого Кейси дома больше не появлялась. По крайней мере, она там больше не жила. Она жила у Тони. Она приехала домой с 17 числа, пока родители были на работе, и отключила телефон. С 5 до 8 она была где-то. Возможно, она уехала куда-то, возможно, была дома. В 8.30 вечера ее телефон был снова включен. Сигнал был зафиксирован у дома ее парня. 18 июня она опять приехала домой, пока родителей не было. Она одолжила у своего соседа лопату. Например, на час. И сосед это подтвердил. Да. Mm -hmm. А потом она вернула ему чистую лопату. 20 июня Кейси проводит в клубе тусуется и участвует в конкурсе "Самое горячее тело". Кейли нет уже четыре дня, а родители не спрашивали, где Кейли спрашивали, они также спрашивали, почему Кейси нет дома, но она говорила, что работы у неё, ну, очень много, поэтому ей просто удобно, чтобы Кейли была у своей няни по имени Зинаида Гонзалес, которую они называли Зенни, а она вот уходит на работу. И, в принципе, они с Кейси живут в другом месте и домой возвращаться не хотят. Но Синди постоянно звонила и пыталась узнать, что происходит и где ее внучка, потому что даже все вещи внучки оставались дома у mm -hmm. Синди и Джорджа. 23 июня Тони и Кейси залезли в дом к ее родителям и забрали канистры с бензином. Когда Кейси в тот день открыла багажник,
1: Тони ничего внутри не заметил. Просто погрузил канистры и они уехали. А Тони было норм ехать в дом у родителей своей девушки и красть канистры с бензином?
0: У нее не было денег на бензин, и она говорила, что эти родители козлы. Поэтому ему было норм. А он не мог купить? Нет, он в колледже. И тусуется. Да и зачем покупать, если можно забрать? Вот На следующий день, 24 июня, Джордж замечает пропажу канистр и, конечно же, сразу подозревает свою дочь. Кого еще? В некоторых статьях пишут, что он сообщил о взломе и краже в полицию, но вопрос решился сам, и я не нашла, что были какие-то последующие действия со стороны правоохранительных органов. В тот же день он встретил Кейси. Она приехала домой, думая, что там никого не будет, но там был Джордж. Они немного поговорили Кейси снова изображала себя безумно занятую Говорила, что Кейли находится у няни Она просто заехала, мол, за вещами И очень торопится у нее буквально есть пару минут Джордж говорит, хорошо, без проблем Я тогда пойду заберу кое-что из твоего багажника На что Кейси просто вылетает из комнаты Со словами, нет, не надо Я тебе сама сейчас отдам все, что тебе нужно Он пошел первый, стал открывать багажник Кейси просто влезла между ним и машиной Желая, видимо, что-то закрыть заорала «Вот твои гребаные канистры!» и отдала их отцу. Джордж ничего не заметил и никакого запаха из машины не почувствовал. 27 числа она в переписке со своей подругой говорит, что ей кажется, она наехала на какое-то животное, потому что в машине плохо пахнет. Она пишет «В машине пахнет смертью». 30 июня Кейси оставила свою машину на стоянке магазина и просто ушла. У нее закончился бензин, и она не смогла на этой машине уехать куда-то. Она просто решила: я ее оставлю и уйду. Она никому не сказала. Она не позвонила родителям или своему парню. Она не сказала, чтобы ей кто-то взял эту машину и отвез на заправку, или ей привезли бензин. Она просто ушла
1: очень странное решение.
0: Да, она оставила внутри сумочку свою, она оставила детские вещи и детское кресло. Разве матери не понадобилось бы детское кресло для, например, поездок там с ребенком в машине своего парня? Машину заберут потом на стоянку, так как оставлять ее надолго в том месте она не имела права, машину арестуют, но на этот момент Кейли не видели уже две недели. 2 июля Кейси делает татуировку на левом плече с надписью «Белла Вита, что на итальянском означает «прекрасная жизнь».
1: Она очень странная девушка, честно, ужасно странная, у нее очень странные решения. Вообще максимально. 3 июля Синди создает аккаунт на MySpace и делает заявление о том, что
0: Кейли она давно не видела. Но пост этот не о том, что помогите мне найти мою внучку, а о том, какая Кейси плохая и не дает ей видеться с Кейли. Этот пост я нашла, я оставлю его обязательно в источниках, там прям скрин этой записи, но я его перевела. Она писала, она вошла в мою жизнь неожиданно, как и ушла. Этот драгоценный маленький ангел свыше дал мне силу и безусловную любовь. Сейчас ее нет, и я не знаю почему. Я виноват только в том, что люблю ее и в том, что обеспечивала ее безопасную жизнь. Ее забрала ревность ревность единственного человека, который должен быть благодарен за всю любовь и поддержку. Любовь матери глубока, однако есть пределы. И пределы эти появляются, когда мать предает тот, Кого она любила и кому доверяла больше всего? Дочь приходит к матери за поддержкой, когда она беременна. Мать без колебаний говорит, что все будет хорошо и было. Но потом начались ложь и предательства. Сначала это казалось безобидным. Ах, любовь слепа. Мать продолжила искать хорошее в своем ребенке, дала ему шанс измениться. Эта мать давала дочери шанс за шансом измениться, но вместо этого получала только больше лжи и больше предательства. Что получает мать за то, что дала дочери столько шансов? разбитое сердце. Дочь, которая украла деньги, много денег, уходит без предупреждений и не позволяет матери говорить с ребенком, которого эта мать вырастила, кормила, одевала, приютила, обеспечивала и т.д. Вместо этого дочь говорит своим друзьям, что ее мать контролирует ее жизнь и что ей нужно личное пространство. Без денег, без будущего. Куда она делась? Кто теперь присматривает за маленьким ангелом?
1: Тоже очень странная. У меня ко всем героям в этой истории есть большие вопросы.
0: Она максимально странная. И прикинь, сидишь ты такая на MySpace, и мама твоей подружки публикует такое. Зачем носите это так? Это ваши проблемы с Кейси, разберитесь вдвоем. И через 10 дней после этого поста Синди позвонит в полицию.
1: А от Кейси какой-то был ответ на вот этот вот комментарий?
0: Нет, она вообще вела себя максимально нормально. Она всем говорила, что там Кейли у няни, Кейли у родителей или еще что-нибудь придумывала. Но Тони говорил, что в июле у нее начались кошмары. Она просыпалась в поту, вся тряслась, ей было сложно потом засыпать и долго спать. Один раз он проснулся и увидел, как она сидит на полу и смотрит видео с Кейли по ноутбуку и плачет. Но это все. Вторым звоночком был пост от 7 июля на MySpace. Это стих, который звучит очень нескладно на русском. Его написала Кейси сама, и я и вам его перевела. В худшие из худших дней помните сказанные слова. Никому, кроме себя, не верь. С большой силой приходит большая ответственность. Что дано, может быть отобрано. Все врут. Все умирают. Жизнь никогда не будет легкой. В худшие из худших дней помни сказанные слова. Держи голову высоко. Улыбайся. Смейся. Люби безгранично. Завтра наступит новый день. Третье. Она сохранила рисунок. На этом рисунке маленькая девочка смотрит на своего игрушечного Мишку. Мишка повесился. И на картинке текст. Почему люди убивают людей, которые убивают людей, чтобы показать людям, что убивать людей плохо? Что? Да, <смех> я не понимаю. <смех> это максимально странно. Почему люди убивают людей, которые убивают людей?
1: Это она про что? Это она про казнь, про смертную казнь? Про что она говорит? Я не понимаю. Я не знаю, но это такие вот как будто намеки про то, что Кейли уже нет. И это
0: намекает на то, что с Кейли могло случиться. 13 июля 2008 года у Кейли ничего не слышно уже месяц. Синди и Джордж Энтони получили письмо, в котором говорилось, что автомобиль Кейси забрал эвакуатор, очевидно, за парковку в неположенном месте. Тот самый, который она бросила на стоянке с вещами. Да-да-да, машина была оформлена на Синди, и им нужно было эту машину забрать. Плюс им нужно было заплатить около 500 долларов за штраф. И за стоянку. Все, что было дальше, максимально странно. В тот самый момент, как Джордж открыл дверь в машину, он почувствовал очень неприятный запах. Рядом с Джорджем был сотрудник стоянки, который рассказывал, что запах напомнил ему запах из машины мужчины, который покончил жизнь самоубийством и пробыл в машине пять дней. Да, запах был не такой сильный, как в машине погибшего мужчины, но он был идентичным. Запах разложения. И говорят, что если вы один раз его почувствовали, вы всегда его узнаете. Mm -hmm. В багажнике был мусорный пакет со старой пиццей, и Джордж с этим работником автостоянки выкинули этот пакет. На заднем сидении машины были также каблуки и джинсы Кейси, которые очень сильно воняли. Когда машина вернулась домой, Синди тут же постирала эти вещи, потому что не подумала, что они могут быть доказательства Тоже максимально странно. А еще там были детские вещи и рюкзак, с которым Джордж видел Кейли в последний раз. 15 июля Синди звонит друзьям Кейси, узнает, что та все это время жила в доме Тони и решает ее забрать. Она буквально вытаскивает свою дочь из квартиры ее парня так быстро, что все вещи Кейси она оставила внутри. Они возвращаются домой, где брат Кейси и Синди, ее мать, пытаются с ней поговорить и вразумить ее. И говорят, скажи нам, где Кейли, где ты прячешь ребенка? И только спустя очень долгие разговоры Кейси наконец признается, что она не видела Кейли уже месяц
1: и что ее похитила няня Зяни. А сказать она об этом никому не хочет. В таких ситуациях в полицию заявляют, рассказывают хотя бы кому-то нет. У нее
0: будет отговорка, я расскажу про нее чуть-чуть позднее. Но история была вообще максимально простой. Она говорит, что она оставила Кейли у няни и поехала на работу, а когда вернулась, в доме никого не было. Все это время Кейси не сообщала. Потому что она пыталась сама найти дочь. И делала все возможное, но она все еще не знает, где ребенок. Она ходила по барам и клубам и пыталась понять, где же Зенни могла бы быть. И она очень сильно старалась. Видимо, в тату-салоне тоже могла бы быть Зенни. Наверное. Она также говорила, что со своей дочерью она общалась, что ей звонили с неизвестных номеров, поэтому она знает, что Кейли в порядке. Она рассказывает, что Кейли вот прям в этот день звонила ей и рассказывала, что делала. Но Кейси ее прервала и попросила поговорить со взрослыми, потому что она пыталась понять, где ее дочь, что ей сделать. Трубку тут же скинули. Синтия немедленно. Это был третий раз, когда она позвонит. В этот Пишет
1: день в полицию.
0: Она звонит в полицию и сообщает, что ее внучка Кейли пропала, что никто не слышал о ней уже месяц. И сначала она говорит, что ребенка украла няня. Но потом в этом же телефонном разговоре она говорит о том, что ее дочь ведет себя странно и рассказывает какие-то неблица. Она говорит, здесь что-то не так, и что в этой чертовой машине воняет так, словно там кто-то умер. Оператор 911 просит поговорить с Кейси, ведь она мать, это она ни разу не позвонила в полицию за 31 день. Кейси берет трубку, и я слышала этот разговор, она говорит максимально спокойно, так словно она вообще этим заниматься не хочет, ее просто все бесит. Mm -hmm. Она говорит, да, я знаю, у кого моя дочь. Ее забрала няня. Я пыталась с ней связаться, но безрезультатно. Ее спрашивали, почему вы говорите о пропаже только сегодня? На что Кейси отвечает, я пыталась найти другими способами ее. Это было глупо. Это было глупо. Синди, говоря по телефону, была в ужасной панике. Это можно услышать в разговоре. Она действительно паникует. А вот Кейси реально, она максимально спокойна. Словно она говорит, о, я не знаю, о том, что она пропустила какой-то урок. Настолько не парится. Вечером того же дня брат Кейси Ли поехал к Тони забрать все ее вещи. Ее компьютер был разбит. И все, что было до 15 числа, было стерто. Из истории, в смысле? Да. У -у -у. Полиция в этом деле среагировала очень быстро. Когда брат вернулся домой, полиция уже была там, и они повезли Кейси в участок на беседу. Детектив разговаривал с Кейси, ну спокойно, хорошо. Я думаю, на тот момент они понимали, что эта мать какая-то очень странная, но они ее прям вот чтобы не подозревали. Он сказал ей, что если она по телефону хоть раз соврала, то сейчас она может признаться в своей лжи, и они вместе разберут эту проблему, ничего страшного. Кейси говорит, нет, все, что я сказала, это абсолютная правда. Она также рассказала, что 9 июня она оставила Кейли у няни Зени. Няню, как говорила Кейси, она знала 4
1: года. Они познакомились через общего друга, которого, кстати, как и няню Кейси выдумала. То есть даже не было вообще в ее окружении людей с таким именем или она все-таки старалась придерживаться. Вот, например, этот друг, его, по-моему, звали Джеффри или Джефф,
0: я не помню точно. Он работал в Universal Studio, но он работал до того, как Кейси
1: туда пришла, и он ее не знал. Ага. Ну то есть она все-таки пыталась какие-то реальные там имена брать или что-то такое. Да, но потом это все проверили, от угу. Занейи доказалось, такая женщина действительно
0: существовала, но она ни разу не видела, не слышала о Кейси, и не знала. Ей просто не повезло родиться с именем, которое выдумала Кейси. Угу. И она потом судилась с Кейси из-за того, что это ее имя
1: испортила. Mm -hmm.
0: Это выдуманная няня Зене оказалась большой проблемой для детективов. На тот момент они ничего не знали, потому что эта няня, как оказалось, очень много переезжала и часто меняла свои телефоны. Какая непостоянная няня. Да, и именно из-за этого Кейси не могла сказать конкретный адрес. Она просто не помнила. Но она также могла рассказать все, что случилось. То, что она вышла с работы 9 июня. Поехала за Кейли, но ей никто не открыл дверь. Она позвонила, но телефон няни был вне зоны доступа. Она подумала, что они гуляют где-то или задержались, и осталось сидеть на лестнице у дома и ждать их. Через пару часов она ждала два часа. Никто не приехал, она начала паниковать. И она поехала гулять и смотреть, где они могут быть. Может быть, они в магазине, может быть, они на площадке, еще где-то, но их нигде не было. И в семь часов вечера того дня она все еще не знала, где ее дочь Зени. Но подумала, что домой вернуться она не может. Ведь родители начнут ее расспрашивать, где Кейли, а у Кейси не было ответов на эти вопросы, поэтому она поехала к своему парню. И ничего не сделала больше. Она искала по барам и клубам аж целый месяц. Дочь свою маленькую да. по барам и клубам. Она искала зейни Детектив спросил ее, кому Кейси сказала про пажу своей дочери в тот момент. На что она ответила, она сказала только двум людям — своему другу Джеффу и подруге Джульетте. Но она не знала номера телефонов ни одного, ни другого. И вообще, тебя так много переезжают, что Кейси не знает, как с кем-либо из них
1: связаться. Опять, вот какие у нее в окружении все люди мобильные, постоянно куда-то переезжают, меняют номера телефонов. Да, и даже старые телефонные номера этих
0: людей она не знает, потому что у Кейси было два телефона, и свой личный со всеми номерами она потеряла. У нее осталась симка от старого личного телефона? Каким образом, непонятно. И детектив ей говорит, откуда у тебя сим-карта от потерянного телефона? На что Кейси выдумает просто целую историю про то, как ее старый личный телефон не заряжался. И она вытащила из него симку. Она оставила этот телефон на рабочем столе на работе, на которой она не работает, и ушла на выходные. А когда вернулась, представляете, телефона не было. Она, конечно же, подала жалобу 7 числа. И все это время, 31 день, она проводила свое расследование, но ничего не смогла найти. И, несомненно, со стороны Кейси это был огромный и очень серьезный шаг ходить по клубам и барам, пить там, играть в игру секси тела и еще что-нибудь делать татуировки. Да, просто чтобы найти свою дочь. Но эти активы все равно не были на процентов убеждены. И потому был задан в очередной раз разумный вопрос: почему же вы так долго ждали? На что она говорит: Я боялась, что. С Кейли может что-то случиться. Я боялась, что ей сделают
1: больно. Но детективы ей все это время верили.
0: Я думаю, нет. Потому что как только они отвезли ее домой, они тут же поехали проверять все адреса и всех угу, людей, про которые понятно. она сказала. И ни про кого ничего не нашли. В тот вечер Кейси переписывалась с Тони. Он спрашивал ее, почему ты мне не сказала, Кейли нет уже месяц. Почему ты не спросил тоже, да, странно. На что Тони тоже был близок с девочкой или как? Или он? Тони тоже был очень интересным. Он вообще никогда детей не хотел. Он открыто об этом говорил Кейси. И в целом он как бы ну такой был. Но он еще в колледже. Угу. Но он нормально относился к ребенку. Ну вот. И Кейси ему отвечает: "Прости меня. Я так люблю тебя. Ты мне нужен. А потом я самый плохой человек на земле. Если они ее не найдут, у кому придется провести вечность в тюрьме." 16 июля на следующий день детектив забирает Кейси, и они вместе едут посмотреть ее отпись в Universal Studio. К этому моменту все уже знали, Кейси там не работает. Они также знали, что она выдумала всех, и даже Зенни. Детективам просто хотелось знать, как далеко Кейси пойдет в своей лжи. Им казалось, что как только врать больше она не сможет, она расскажет всю правду. Но нет. Кейси подходит к охраннику и называется. Охранник проверяет списки, и говорит: "Извините, такой человек тут не работает". Кейси говорит: "Нет, нет, это какая-то ошибка. Я тут работаю, проверьте еще раз". И она устраивает просто сцену. Она наезжает на этого охранника. Занести от детектива и знает, что она просто врет. По итогу полиция договаривается с охранной, их впускают, и они проходят в парк. Кейси не знала, куда она идет. Она не знала, где ее офис. Она вообще ничего не знала. Но она продолжает гнуть свою палку. Она идет по офисному зданию,
1: здоровается с людьми. Ужасно. Да, словно и знает. Самое смешное, что детективы уже знали, что она собрала. И это, это ужасно неловко, максимально. И
0: она идет, поворачивает раз, два, три, и когда она уже заходит в тупик, она так постояла к ним спиной секундочки пару, поворачивается, говорит, смеясь: "Я на самом деле тут не работаю". И у нее пропала дочь, нормально? И они такие: угу. Мы знаем. И состоится второй допрос. Кейси обращаются с ней уже не как с пострадавшей матерью, а как минимум с человеком, который нагло врёт следствию, как максимум с основным подозреваемым по делу. На втором допросе она говорит, что ее ложь, она во благо, потому что она думала, раз Кейли так любила Universal, должно быть она там. И она воспользовалась помощью полиции и шансом туда проникнуть,
1: просто чтобы пройтись по парку, и вдруг она там увидит свою дочь. А как она туда попала? Как маленькая девочка попала на закрытую территорию? Пошла с Зенни в парк. Какой парк? В парк в Universal? Ну да, в Universal Studios.
0: В парк кататься на карусельках. Зенни, который не существует. И детектив ей говорит: Кейси, слушай, я знаю абсолютно все, что ты мне сказала огромная ложь. Кейси говорит: не все. Да, ложь, но не все. Он говорит: почти все, Кейси, включая то, где сейчас находится твоя дочь. Она говорит, я не знаю, где она, если бы я знала, я бы сказала. Этот диалог продолжается и продолжается, ну и заканчивается все арестом Кейси. Ей предъявляют обвинения в пренебрежительном отношении в отношении ребенка, в лжеосвидетельствовании и в воспрепятствовании осуществлению расследования. Если вы хотите услышать мое скромное мнение, эти обвинения были предлогом закрыть Кейси, потому что полиция не была уверена, что она сможет позволить Кейси выйти и следить за ней так, чтобы Кейси не сбежала.
1: Ну да, это такие обвинения, которые в принципе легко доказать, потому что она действительно врала и это повод задержать ее. Да,
0: да. 17 июля полиция берет под стражу машину Кейси и обыскивает ее. И мало того, что собака во время обыска уловила запах, они также собрали кучу улик. В багажнике на ковре были образцы волос. Они также взяли образцы воздуха в машине. Воздуха. Я такого впервые вижу. Еще они достали мусорный пакет спицы, который ранее был выкинут. Они прямо из мусорки его достали и взяли оттуда образцы тоже.
1: Так странно, что все это время там лежало. Обычно запирают мусор, а им приходится вот это неприятное ездить на свалку и там копаться. Ну, там прошло всего два дня. Повезло.
0: В багажнике машины также были найдены маленькие мошки. Судебный этамолог определил, что этот вид мошек привлекают разлагающиеся органические материалы. В мусорном мешке спицы и прочим нашли личинок. Они также были проанализированы, и было обнаружено, что эти личинки содержат следы того, что называют могильным воском. Могильный воск – это такое воскообразное вещество, которое производит разлагающие тела.
1: Угу. И личинки им питаются?
0: Да. На нескольких из найденных в багажнике волос была полоса, которые эксперты называют полоса смерти. Если вы представите вот волос с фолликулой, это такая чуть выше фолликулы темная полоса, чуть выше луковицы темная полоса и появляется она только если волос выпал или был вырван из разлагающегося тела.
1: Это были волосы Кейли? Это подтвердил анализ ДНК? Но понять были они вырваны из тела либо они выпали нельзя, да? То есть это угу. ну как бы. А какая разница? Главное, что он как бы с разлагающегося тела был. Изъят. А, ну подожди, а если просто у меня волосы выпадают, это же, наверное, точно так же, нет? Нет, но нем не будет вот этой полосы. А, ага. Там
0: прям такая черная полоса. Интересно.
1: По волосу. Также были
0: взяты соскобы с руля и пробы воздуха, которые позже были проанализированы вместе с другими собранными доказательствами. Судебно-медицинский эксперт по итогу теста выпустил заключение, в котором утверждалось, что как минимум в семи из собранных материалов есть следы процесса разложения. Кроме как мертвого тела, не было никаких иных причин для присутствия следов разложения. Они также обнаружили следы хлороформы на ковре в багажнике. Что ему там делать? В обыске также участвовала вот эта вот розыскная собака, которая учуяла запах разложения. Позднее собаку привели на задний двор дома Синди и Джорджа, и собака залаяла у домика Кейли, такой, знаешь, детский mm -hmm. домик. И для того, чтобы не было сомнений им же в суде предъявлять эти доказательства, они привели другую собаку, которая тоже обратила внимание на те
1: же места, что и первое. Это звучит как очень-очень солидный кейс, такие очень весомые доказательства, и у Кейси реальные проблемы, видимо. Но на самом деле, с другой стороны, личинки и воздух. Вырванные волосы, хлороформ, собака. Позднее
0: в суде окажется, что полоса на волосе — это не научно доказанная вещь, это скорее больше из опыта субмедэксперта. Но откуда у нее личинки в багажнике? Непонятно. И эти мошки. Ну да, но это все равно такие второстепенные скорее доказательства. В местах, где собаки почуяли что-то, полиция раскопала землю, но ничего найдено не было. Но это все равно супер странно, это так необычно, в обычных делах такого рода доказательства не встретишь. Дальше в истории Кейси наступает пора судебных слушаний, и сначала
1: решается вопрос залога. И Кейси нанимает адвоката Хосе Беаса. А как она себе могла позволить адвоката? Это госзащитник или... Я не смогла найти
0: конкретно эту информацию, но вот я смотрела ютубершу Стефани Харлоу, она раскопала, что, скорее всего, Кейси продала фотографии своей ж... дочери журналу ABC Network, и этими деньгами она рассчиталась с адвокатом.
1: Ужасно. Если это правда, то это, это очень плохо. Да, а
0: некоторые говорят еще о том, что, скорее всего, у нее были какие-то
1: связи с адвокатом. О, фу.
0: Уже 22 июля проходит слушание на котором решается вопрос, позволит ли Кейси выйти на свободу под залог. Если да, то в каком размере будет этот залог. На этом заседании сторона обвинения, которая уже собрала все доказательства из машины, предъявляет их в суду. Также выступали Синди, Джордж, ее брат Кейси Ли. Вся суть их выступления — дать суду поверить в то, что Кейси будет с ними, и она появится в суде в нужное время, но ее нужно выпустить. Очевидно, они все очень верили в то, что если она будет дома, они ее смогут разговорить. Все они в полном шоке и растерянности, потому что на этом этапе уже понятно, что Кейси врет, и, скорее всего, Кейли мертва. Не знаю, как им это не было понятно раньше, но все же. Судья все это выслушивает и говорит, что до сих пор Кейси ни на грамм не помогла расследованию, ему не нравится ее поведение. Он говорит, что, по его мнению, правда и миссис Кейси Энтони не незнакомы. Он просит провести оценку психологического состояния Кейси, и на основании этого, несмотря на то, что залог он устанавливать не хочет, он должен в соответствии с законом. И поэтому ее залог будет 500 тысяч долларов. В последующие дни Кейси общается с психологом, который замечает отсутствие или очень маленькое наличие эмоций, а те эмоции, которые она показывала, были не по теме. Например, она была в различном расположении духа, когда общалась с психологом, хотя у нее дочь пропала. И потому ей дают тест под названием MMPI или Миннесотский многоаспектный личностный опросник. Это такой психологический тест, который оценивает личностные черты и психопатологию. Он состоит из 500 вопросов широкого круга, которые включают вопросы от там, касающихся психологических особенностей личности до вопросов на политические и социальные темы. В основу методики были положены количественные сопоставления ответов представителей нормативной группы с типичными ответами «больных», у которых такие расстройства были, как биполярные расстройства, нарциссизм, психопатия, шизофрения, депрессия. И тест возвращается абсолютно нормальным. У Кейси нет никаких отклонений. Возможно, она просто реально не парилась. А может быть, она просто реально всем наврала. И она такая умная, что она просто ответила правильно. Может быть.
1: Или она очень хорошо притворяется.
0: Да, дальше до сюда было еще много разных моментов, там одна из подруг Кейси подала на нее в суд, потому что та своровала у нее кучу денег и подделывала чеки, но я хочу заострить внимание только на трех моментах. Первый момент произошел 25 июля, потому что именно в этот день Кейси в тюрьме навещает Синди и Джордж, и после приветствия Синди говорит «Кейси, мы прощаем тебя за все, что ты сказала», на что Кейси отвечает «Не переживай, мама, я ничего не сказала». Второй был 14 августа, когда родители снова навещают Кейси. С ней разговаривал отец, и он говорит, Кейси, сейчас ты босс. Она говорит, я больше не босс, я перестала им быть с момента, как я сюда попала. На что он ей отвечает, представь, что у тебя есть огромная компания, ты босс, а Хозе и мы с мамой и твоим братом твои работники. Ты все
1: контролируешь и ты управляешь всем шоу. Это очень странно. Кто такой Хозе?
0: Адвокат. Адвокат да. А,
1: ну, может быть, они так пытаются ее подбодрить, странно, я не знаю. Я тоже не знаю. 14 октября Кейси предъявляет обвинение в убийстве первой степени,
0: жестоком обращении с ребенком при отягчающих обстоятельствах, непредумышленном убийстве ребенка при отягчающих обстоятельствах и четырех пунктов обвинения в предоставлении ложной информации полиции. Кейси Энтони грозит либо пожизненная, либо смертная казнь. А нашли тело Кейли? Да, хорошо, что ты спросила. Нашли, но только 11 декабря. Получается, больше, чем через полгода после ее исчезновения. И что в итоге с ней случилось? Вообще до конца непонятно. Очень много участвовало волонтеров, очень много, кто обыскивал местность. И я так поняла, во время поисков тела Кейли в тот момент во Флориде шли очень сильные дожди. И похоже на то, что место, где было найдено Кейли, было просто под водой. Поэтому на момент обнаружения тела, которое произошло больше, чем через полгода, там остались просто кости. Даже эта вода mm -hmm. она помогла, она ускорила процесс разложения. Эти кости лежали там достаточно давно, и вокруг костей и через них стали прорастать растения. Ух. Именно поэтому проводить вскрытие было сложно, эксперты не обнаружили никаких повреждений на костях, а это значит, что кейли не было нанесено никаких ударов ножом, там, например, или еще что-то похожего рода. На черепе было три куска скотча. Где-то было написано, что они были обмотаны прямо вокруг черепа, где-то, что они просто были там наклеены иначе. Ага. Иначе, да. Но скотч этот покрывал пол лица от подбородка до носа и мог быть помещен туда до процесса разложения. То есть, либо он был использован как средство удушения, либо был наклеен туда непосредственно после смерти. Но если она гуглила про удушение... Да, возможно. Было также установлено, что Кейли после непосредственной смерти завернули в одеяло с винипухом, поместили в мешок для стирки, а затем в два больших мусорных мешка. По всей видимости, из пакетов ее достали животные, потому что они почувствовали запах плоти. Это подтверждается тем, как ее кости были разбросаны вокруг, и тем, что на некоторых костях были отметки зубов. Также были найдены кусочки одежды, в том числе блестящие буквы с футболки Кейси, из которых получалась фраза «Big Trouble». Я не знаю, как дословно перевести на русский. Хулиганка? Да, не типа посед. «непоседа». Угу. Да. Полиция решила проверить, как себя поведет Кейси в этой ситуации, и они тоже поступили очень интересно, они сказали ей напрямую, они отвели ее к врачу. И пока Кейси сидела в комнате ожидания, по телевизору шли новости. Так наша мамочка и узнала о том, что было найдено тело ребенка и где конкретно оно было найдено. То, что это были остатки Кейли, известно достоверно еще не было. Не было предварительного скрытия или там анализов ДНК, но у Кейси началась паника. Так словно она была уже уверена в том, что это Кейли, словно она знала. Она... Свернулась, начала глубоко дышать, ее трясло. Она знала это либо потому что она была причастна к убийству ребенка, либо
1: потому что она почувствовала, как мать, что это Ой, ее дочь. Нет, нет, точно нет. Она точно что-то знала и либо сама была к этому причастна, либо что-то знала просто про убийство. Наверняка, потому что потом еще и была ее соседка по камере,
0: которая рассказала, что после того, как Кейси узнала о останках Кейли, у нее был приступ паники, она не могла дышать, ей понадобилась медицинская помощь, но она не плакала. Команда обвинений начала готовиться к суду, они планировали требовать пожизненное. Но перед тем, как начнется суд, происходит еще одно максимально странное, на мой взгляд, событие. 22 января 2009 года отец Кейси Джордж был найден в мотеле под названием Дейтона Бич. Он пытался покончить жизнь самоубийством, выпил много таблеток с водкой и написал предсмертную записку. сейчас я вам ее зачитаю. «Синтия, для тебя не должно быть сюрпризом то, что я решил покинуть эту землю. Я должен быть с Кейли. С этой земли должен был уйти я, а не она. Я прожил много лет, и я довольна своим решением, потому что никогда не был тем мужчиной, которого заслуживала ты, Кейси, особенно Кейли и Лили. Моя жизнь бессмысленна, и я больше не могу быть сильным. Как я скучаю по нашей внучке? Очень скучаю. Ты всегда обеспечивала ее, а как помогал я?» Я виню себя в том, что она ушла. Я в течение нескольких месяцев и даже года вспоминал и говорил о позитивных вещах только чтобы не быть негативным. А сейчас я виню себя и понимаю, что должен был сделать больше. Она была так близко к дому. Почему там? Кто ее туда поместил? Почему она умерла? В течение стольких месяцев мы, а особенно ты, задаемся этими вопросами. Я хочу, чтобы это все прекратилось для Кейси тоже. Что случилось? Почему она к нам не пришла? Кто связан со случившимся с Кейли? Я схожу с ума и хочу преследовать тех, кто с Кейси тусовался до того, как Кейли не стала. Именно поэтому я купил пистолет. Я хотел им запугать этих людей. Они все знают больше, чем говорят. Конечно, это не вернет нам Кейли, но угрожает ли это Кейси? Знаешь, Кейси не заслуживает того, чтобы быть там, где она сейчас. Я скучаю по ней, скучаю так сильно. И я беспокоюсь за нее. Я всегда думаю о ее безопасности. Я не могу работать, зная, что нашей внучки больше нет». У Кейли и Мари никогда не было шанса вырасти. «Прощаясь, пожалуйста, пойми, что это к лучшему. Я больше не заслуживаю жизни. Больше нас. Знаешь, я так и не попрощался. Все становится нечетким, мое письмо расплывается. Я люблю тебя, люблю тебя. Надеюсь, ты скоро увидишь Кейси. Я позабочусь о Кейли, как только доберусь до Бога. И в конце ⁇ Я люблю тебя, Синтия Мари ⁇ Кейли, я иду.
1: Он тоже что-то знает.
0: У меня реально ко всем вопросы в этой истории. А потом начинается суд. 24 мая 2011 года начался судебный процесс, и защита Кейси уже во время вступительных речей сделала шокирующее заявление. Обвинение начинает процесс со своей версией и утверждает, что Кейси использовала скотч, чтобы задушить Кейли. Это связывает не только со скотчем, найденным на останках ребенка, но и с тем, что в тот день на компьютере кто-то искал про удушение, как ты и сказала. Только Кейси, по их мнению, могла убить свою дочь. По их версии, Кейси использовал хлороформ перед тем, как задушить свою дочь, а потом несколько дней возила ее труп у себя в машине перед тем, как оставить его в лесу. Защита же заявила, что причиной смерти Кейли стало утопление. Помните, в начале выпуска я сказала, что в день празднования Дня Отца она с бабушкой Синди плавали? Вот и защита утверждала, что в этот день Кейли утонула. Мол, из-за того, что во Флориде всегда, особенно летом, очень жарко, и иметь бассейны на заднем дворе – это нормально – и когда бассейны на заднем дворе, дети какие-то могут
1: утонуть. И такое происходит чуть ли не каждый день. А в бассейнах какая глубина, да простите?
0: Ну, это был не детский бассейн. А, обычный бассейн. Да, обычный бассейн. А заявила по версии защиты семья Энда не так поздно об этом из-за Джорджа, который давил на дочь и паниковал. По словам адвоката, последующее поведение Кейси, ложь с друзьями и семье, вечеринки – это все результат привычки скрывать боль на протяжении всей жизни. Привычка эта сформировалась в детстве, потому что Кейси жертва сексуального насилия со стороны своего отца. Ну
1: да, он же уже мертв.
0: Почему бы не свалить все на него? Нет, он выжил. А он выжил? Да, и еще больше я вам скажу, когда они навещали в тюрьме Кейси, она постоянно говорила, что она хочет поговорить с папой, она постоянно к нему тянулась, и даже у психологов ее напрямую спрашивали, тебя отец насиловал или там ты была жертвой насилия, она всегда говорила, нет. То есть она просто это выдумала, чтобы защитить себя?
1: Ну, она или ее адвокат?
0: Либо они вместе? Да. Мы с Тамарой ходим парой. И мы сначала поговорим о свидетелях, а потом об остальных доказательствах, представленных стороной обвинения в суде. Джордж свидетельствовал в качестве первого свидетеля на суде, отрицая как жестокое обращение, так и присутствие при смерти Кейли. Защита использовала его попытку самоубийства и присмертную записку как подтверждение слов того, что он был причастен. Но там нет ничего в этой записке такого. Да, у них не было никаких там доказательств, только какие-то догадки. Для меня это тоже странно, потому что Кейси всегда к отцу очень тянулась. Угу. Конечно, показания отца Кейси после таких заявлений в целом были одними из основных. Давая показания, он рассказал про все, что было, начиная с кражи бензина и про то, как Кейси не подпускала его к багажнику. Джордж также сказал, что на одной из канистр был скотч, который он туда сам наклеил. Но когда Кейси отдала ему эти канистры, этого скотча уже не было. Это был редкий скотч, и, по-видимому, этот же скотч и был на останках Кейли. Тони, Тони уже бывший бойфренд, Кейси подтвердил показания Джорджа. Мол, он помог Кейси украсть этот бензин в тот день. Синди во время дачи показаний описывала свои неоднократные попытки увидеть внучку и то, какие объяснения Кейси придумывала на этот счет. Они снова затронули несуществующую Зейни. А зачем бензин, чтобы стереть следы какие-то или? Я думаю, у нее просто реально не было бензина. А. Показания других свидетелей в суде, конечно же, не подтверждали позицию бедной запуганной Кейси, которая всю жизнь врала и скрывала боль за улыбкой. Я стараюсь быть, конечно, максимально объективной, но, извините, я не могу, она вообще уродина последняя, мне кажется. Все свидетели в суде говорили о том, как Кейси ни разу не упомянула никому об исчезновении дочери. Она не вела себя иначе, она тусовалась, как никогда, и говорила всему, да окей или с няней. Полное пренебрежение, полный пофигизм. Однако при этом они все были согласны с тем, что Кейси не была плохой матерью. Она никогда же столько не обращалась к Кейли. Да она... я просто
1: была наплевать. Она не была
0: матерью. Когда она была с Кейли, и при этом были какие-то друзья, все видели, как она с ней хорошо. Она даже не разрешала своим друзьям материться или курить при своей дочери.
1: Что значит даже? Это как бы необходимый минимум. Мне кажется, она не была и матерью. Она просто заботилась о ней периодически. Вот все. Она не была плохой матерью. Она просто матерью не была.
0: Да, но в этом тоже стоит винить ее родителей, я считаю, не только ну, ее. Да, ее и ее мать. Да. У обвинения также были еще две зацепки. Две подружки Кейси, по несчастью. Первую звали Робин Адамс, и она находилась в тюрьме по обвинению в распространении наркотиков. Я так поняла, Робин и Кейси прям подружились, они писали друг другу на уступ письма. И сначала Робин утверждала, что Кейси рассказывала ей, как давала Кейли антигистаминные препараты, когда Кейли не хотела спать, например, а Кейси нужно было уходить. Но потом Робин изменила свои показания, и по словам Кейси использовала хлороформ а не антигистаминный препарат. Нормальная подружка, сразу все сдала. Но, скорее всего, это неправда, потому что проанализировали все письма. Угу. Кейси нигде об этом не упоминала, даже если она это сказала, как это доказать. И плюс Робин хотела выйти.
1: А, ну понятно.
0: Второй тоже стала сокамерница. Это свидетель... еще одна вружка. <laughs> да, да, да. Второй свидетельницей стала сокамерница Эйприл Уэйлен. А вы знаете, в чем прикол? Не в том, что Эйприл там давала какие-то показания, а в том, что у Эйприл был ребенок, который погиб в результате утопления. И это очень интересная история, которая очень сильно похожа на выдвинутую адвокатами Кейси версию про Они украли
1: историю. Возможно, да. Кошмар, ужас какой. Вообще никакого
0: вот прям даже они даже не попытались, мне кажется, да. придумать что-то интересное. Я сначала подумала, что история неплохая. Да. А теперь давайте обсудим доказательства. Наверное, одним из основных шоковых и новых доказательств для нас станет то, что в мае 17 и 21 числа на компьютере в доме Энтони проводился поиск таких слов, как хлороформ, ацетон, спирт и перекись. 21 марта также кто-то сделал запрос, как сделать хлороформ. Самозащита. Также был запрос оружие, которое можно найти дома, household weapons, перелом шеи и лопата. Кто-то также заходил на сайт инструктор был Instructables.com и делал поиск, как сделать оружие из домашних предметов и как
1: сделать дома хлороформ. В эти же дни и время был осуществлен вход в социальные сети Кейс. Интересно, зачем самозащита? Ну, то есть я могу понять все остальное, но при чём здесь самозащита?
0: Ну, видимо, как оправдание во время уже задержания, мол, смягчение наказания. А кто, кто нападал? Дочь нападала? что Да, от кого там защищались? Синди работала и 17-21 числа а 21-го работала и Синди, и Джордж, так что все эти поиски точно делала Кейси. После показаний свидетелей обвинения сосредоточились на машине Кейси, и Джордж, и менеджер буксирной компании оба подтвердили, что в машине присутствовал запах разложения. Разложение человеческого тела — это очень уникальный узнаваемый запах, как я уже сказала, и если вы его раз почувствовали, вы его точно почувствуете еще раз. Джордж работал в полиции, менеджер работал и видел погибших людей в машине, поэтому они оба знали этот запах. Говоря о волосах, судмедэксперт сказал, что да, волос Кейли он соответствует волосу взятому с ее расчески, но сходство не является абсолютной идентификацией, поскольку чаще всего волосы сравнивают не по ДНК, там, а по цвету, по сходствам другим, а этот волос был не крашенный. Кейси mm -hmm. и Синди были крашенными, поэтому, скорее всего, это Кейли. А сами образцы ДНК не получилось связать с одним человеком. Опять же, это может произойти из-за того, что и Кейси, и Синди, и Кейли имели схожие ДНК и были mm -hmm. близкими родственниками. А после смерти вот эта черная полоса на волосе, это на опыте соотмедэксперта, это не является доказанной корреляцией, и потому как бы достаточно такое скользкое доказательство. Угу. Да. Химическое тестирование образцов воздуха выявило около 30 плюс-минус веществ, которые имеют место быть при разложении тела. Так интересно, я никогда не видела анализа воздуха. Угу. Это говорит о том, что только разлагающиеся останки могут быть причиной запаха в машине. И, то есть в машине был труп. да. Если говорить о самих останках, то установить причину смерти было сложно. Они пролежали очень долго в мешке, успели разложиться, рот был заклеен скотчем, о котором я уже упомянула, и расположение этого скотча было достаточно ключевым. Именно из-за этого скотча причиной смерти и было установлено убийство, даже несмотря на отсутствие прямых доказательств, потому что, по словам эксперта доктора Гарбера Ли, в случае случайной смерти на черепе не бывает скотча.
1: Ну да, очень-очень логично.
0: Да, и картинка, скажите, выскладывается. Она украла бензин. Это подтверждает ее парень. Скотч с канистры она использовала во время убийства. Потом не подпускала отца к багажнику, потому что там было тело ее мертвой дочери. Потом она попросила лопату у соседа. Помните, я говорила? Угу. Через час она ее вернула и продолжила жить, как жила. И в целом это, включая то, как есть эту сила, представляют суду присяжных. И этого могло бы быть достаточно. Но все это все равно не конкретные доказательства. И у нас нет мотива. И отвечая на вопрос адвоката, следователи признавали, что да, на одежде Кейси действительно не было обнаружено пятен, в багажнике не было обнаружено крови. Да, скорее всего, Кейли не ударили ножом, но кровь и другие жидкости могли быть обнаружены в результате разложения. Не было также доказательств ДНК на скотче, а Кейси могла бы оставить следы отпечатков пальца. Адвокат Кейси также вызывал патологоанатома Вернера Шпица, который раскритиковал работу судебного эксперта. По его мнению, во время вскрытия нужно было скрыть череп ребенка, и что вряд ли клейка лента была наклеена на рот и на нос. А появилась уже после того, как труп разложился, и одной из причин того, что его перетаскивали, могло быть то, что они просто приклеили челюсть к черепу, чтобы она не отвалилась. Mm. Но, с другой стороны, труп не смог бы разложиться так быстро. То есть это должны были быть уже чисто кости. Были и другие эксперты. Например, химик отрицал наличие признаков разложения в пробах воздуха. Геолог, что образцы почвы, взятые с образцов обуви, не соответствуют почве, где были найдены останки ребенка. Но опять же, это притянуто за уши. Когда вы собирали образцы почвы? Очень поздно. Mm -hmm. Токсиколог говорил, что в найденной волосяной массе рядом с останками не было признаков наркотиков. Но опять же, он не проверял образцы на наличие хлороформа. Почему нет? Я не знаю. А последним экспертом со стороны защиты был антрополог, который свидетельствовал о хлороформе, найденном в машине Кейси. Его свидетельства были в пользу стороны обвинения больше, не знаю, зачем адвокат его вызвал. Он сказал, что найденный в багажнике хлороформ невозможно объяснить, потому что ему там нет места. И, следовательно, его для чего-то использовали, скорее всего, для убийства. И это вот действительно очень интересное судебное разбирательство, потому что я ни разу, ну, кроме МакМартин, не видела такого количества спорных доказательств. Mm -hmm. 3 июля 2011 года судом были заслушаны заключительные заявления на сторон. Обвинение сосредоточилось на многочисленной лжи Кейси на протяжении всего периода исчезновения ее дочери, а затем обсудило предметы, найденные рядом с телом. То, насколько они были личными, говорит о том, что девочка не могла быть убита незнакомцами. Защита же подчеркнула пробелы в версии обвинения, утверждая, что они не объяснили, как умерла Кейли, и пытались играть на эмоциях присяжных, рассказывая, какая Кейси в руне и как она тусила. Они отклонили обвинение мотивов Энтони, заявленные обвинением. То, что она чувствовала, что ее дочь мешает тому образу жизни, которого она хотела. 5 июля после 10 часов обсуждений присяжные вынесли
1: вердикт. Они оправдали Кейси по всем пунктам. <гас> Я была уверена, что раз это суд присяжных, они признают ее виновной. сто процентов. Почему? Не знаю.
0: Они признали ее виновной в предоставлении ложной информации, но они виновны в убийстве и жестоком обращении с детьми. Возможно, потому что они посчитали, что просто нет достаточных доказательств. Они приговорили ее к четырем годам тюрьмы за предоставление ложной информации, и она получила штраф в 4000
1: долларов. Ну блин, в этом, же, в этом же особенность, да, присяжных, потому что там они очень мало воспринимают доказательства, очень много воспринимают эмоций. За весь суд Кейси не проронила ни одной слезинки. Она сидела практически
0: с каменным лицом, ее ничего не смущало. Единственный раз, когда она реально плакала, это когда адвокат стал говорить о том, что ей грозит пожизненное заключение и что это поломает ей жизнь. Она плакала только из-за себя. Mm -hmm. И это до сих пор обсуждают в суде, что она смеялась, обсуждая смерть своего ребенка. Ей вообще было все равно. Под сильной охраной 5 июля присяжные заседатели уехали. Они планировали дать пресс-конференцию, объяснить свой вердикт, но реакция просто всех, даже Ким Кардашьян писала про это дело, она не позволила им это сделать, через 7-10 лет они стали говорить. Один из них признался, что да, Кейси просто ужасный человек, но прокуроры не смогли представить достаточных доказательств. Все доказательства, представленные стороной обвинения, заставляют думать, что да, вероятно, Кейси что-то сделала, но все это не вне разумных сомнений, то есть они все равно сомневаются. То есть история повторилась, как в деле МакМартин присяжные провели черту между верят ли они в то, что Кейси это сделала, и было ли это доказано в суде. Решать, виновата Кейси или нет, вам, каждый наверняка в этом деле займет свою определенную позицию, и у каждого будет что сказать, то, как она вела себя после убийства в суде и после, говорит о том, что она просто не парилась. Ни разу она не говорила о ребенке после ареста с семьёй. Она докапывалась до семьи из-за всего, начиная поисками телефона своего парня, заканчивая тем, что ей тоже тяжело в тюрьме, ее никто не понимает, все говорят только о Кейле. Она продавала фотографии своей дочери, она врала, и для меня нет оправдания ее поведения, и то, как ей все равно подтверждается ее цитатами. Вот, например, некоторые из них. Никто из моей семьи не на моей стороне. Все, что их сейчас волнует, это поиски Кейли. Люди лгут копам каждый день, полицейские лгут людям. Я всего лишь одна из идиотов, которая призналась, что лгала. Не плевать на то, что по мне
1: думают. Я никогда не буду думать об этом. Мне одно и хорошо. Я крепко сплю по ночам. Ужасно. Она виновна, сто процентов, я уверена. У меня нет никаких разумных сомнений.
0: Я тоже думаю, что она виновна, но я думаю, что родители знали что-то. Кроме, возможно, бабушки. Синди наверняка нет. Ей рассказали после, и она поняла, что она слишком сильно среагировала и вела себя странно. Mm -hmm. Сейчас Кейси более 35 лет, она живет в Южной Флориде. Какое-то время она проживала в доме Патрика Маккенна, частного детектива, который работал над ее делом. Она работает у него, она не следователь. Это все же частная история, но она занимается ресечем. В журнале People даже писали о том, что она задумывается теперь завести одного ребенка, хотя долгое время она думала ни за что. Но со временем это изменилось, и теперь она открыта для этого так, как не была раньше.
1: Ужасно, она ужасный человек.
0: Отношения с родителями непростые, постоянно развиваются, судя по недавним статьям. Она все еще время от времени общается со своей матерью, но с отцом нет. Но отец ее простил, и я так понимаю, Синди тоже. 5 августа Кейли исполнилось 18 лет. И я слышала о том, что Кеси даже хотела заняться производством собственного фильма, чтобы рассказать свою правду. Господи, как она себя любит. Ужасно. Да, до сих пор никто действительно не знает, что произошло с Кейли. Знают только Кейси, и все это знают. Все знают, что Кейси в курсе, она просто никому не рассказывает. И весь мир просто живет в ожидании, что
1: рано или поздно она возьмет и скажет. И проблема в том, что у нас нет никаких инструментов, чтобы заставить ее признаться и рассказать правду. она это сделала с другим человеком, с живым существом. И это абсолютно ужасно. Она, видимо, не разделяет она считает, что. Раз это ее дочь, то она может сделать с ней все, что ей заблагорассудится, и никому об этом не говорить. И я ее ненавижу. Она ужасный человек. И представляешь, как она всех надула. Ее даже судебным процессом не
0: смогли расколоть. Ее никто не смог расколоть, она всех обманула. Она обвела всех вокруг пальца, и это ее ложь очередная ложь, только подтвердила для нее в ее голове, что она может выйти из любой ситуации, если она хорошо соврет.
1: Да, ужасно. Ужасная история, ужасное дело. Очень жалко девочку. Да, и я уверена, что все-все про это знали. Да, но ну вы пишите нам, что вы думаете. Обязательно пишите. Я думаю, что у вас будет... И что сказать? И, и что сказать? И что говорить? Что пишите, сказать. если у вас есть какие-то другие мысли по этому поводу, а может быть, вы что-то знаете еще дополнительно, обязательно нам рассказывайте, приходите в Телеграм, ВК, и вообще, где вы нас слушаете и читаете, и пишите нам свои комментарии.
0: Всех обнимаем. Всем спасибо за внимание. И увидимся в следующем выпуске. Всем пока!